0: Pourquoi parle-t-on français au Québec Pourquoi aujourd'hui, la langue de Molière est-elle une langue officielle au Canada Ce sont des questions que de nombreux immigrants se posent avant d'arriver au Canada. Alors que toute l'Amérique du Nord est anglophone, 57% des habitants du Canada ne parlent que l'anglais à la maison, contre 17% en français. Le reste des habitants sont bilingues, ou parle l'anglais et une autre langue que le français. Alors pourquoi parle-t-on français au Québec La réponse est à trouver dans les faits historiques. À la lecture de ce premier chapitre, tu auras un aperçu des principaux événements de l'histoire de la belle province, le Québec. C'est au XVIe siècle, comme toutes les principales puissances européennes de l'époque, la France cherche, elle aussi, une nouvelle route vers l'Asie. Constantinople était entre les mains des Turcs et la route vers l'Orient était bloquée par l'Empire ottoman. Jacques Cartier était un célèbre navigateur et explorateur malouin, fils de pêcheur, né en 1491 à Saint-Malo, un port au bord de l'océan Atlantique, c'est la raison pour laquelle le roi de France de l'époque, François Ier, demande à Jacques Cartier de mener à bien une expédition pour découvrir un nouveau passage vers l'Asie. Le 20 avril 1534, Jacques Cartier quitte le port de Saint-Malo avec seulement deux navires et 60 hommes à leur bord. Ils atteignent pour la première fois Terre-Neuve après seulement 20 jours de traversée. Le vendredi 24 juillet, ils mettent pied à terre à Gaspé, dans l'actuelle province du Québec. Ils y plantent une croix de 30 pieds de haut, revendiquant ainsi la région au nom du roi de France. Un autre nom à retenir est celui de Samuel de Champlain, 1567-1635. Sans lui, le Québec n'aurait jamais vu le jour. Ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé « le père de la Nouvelle-France ». Lors de son troisième voyage sous le règne d'Henri IV, Samuel de Champlain fonde la ville de Québec, 1808-1809. Il est important de noter que les débuts de la colonisation ont été lents et difficiles. Les conditions climatiques et la traversée dangereuse de l'Atlantique incite peu de gens à venir s'installer dans la nouvelle colonie. Jean Talon, nommé intendant de la Nouvelle-France durant trois années par le roi Louis XIV, décide de recenser la population. Il s'aperçoit qu'elle est disproportionnée. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. En 1665, on compte près de 800 hommes célibataires Contre seulement quarante-cinq femmes. C'est alors que Jean Talon décida de demander au roi Louis XIV d'envoyer des jeunes femmes vers la Nouvelle France. On en dénombre pas moins de sept cents qui ont fait le voyage. On les nomme les filles du roi. Elles ont entre quinze et trente ans. Ce sont des jeunes villageoises, pauvres ou orphelines, et assez robustes pour résister au climat et travailler à la culture de la terre. Au XVIIe siècle, la France et l'Angleterre possèdent de nombreuses colonies dans le monde, tout comme en Amérique. Des guerres coloniales éclatent entre ces deux pays pour s'approprier de nouvelles terres. La France et l'Angleterre se disputent le contrôle du commerce de la fourrure au Canada, d'où un premier conflit armé éclate entre les deux pays. De 1689 à 1748, trois guerres sont déclenchées en Europe qui provoquent des hostilités dans les colonies américaines. La guerre de Sept Ans, 1756-1763, se solde par la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques. Le siège de Québec, 1759. Les troupes britanniques remontent le fleuve Saint Laurent pour s'emparer des centres politiques et économiques de la Nouvelle-France, la ville de Québec et la ville de Montréal. La nuit du 13 septembre 1759 débute aux abords de la ville de Québec la bataille des plaines d'Abraham. Après quatre jours d'intenses combats, elle est remportée par les Britanniques. À la suite de cet événement, les Britanniques pourront conquérir tout le reste du Canada français. C'est en septembre 1760 que Montréal capitule sans livrer bataille. Cet événement marque la fin de la guerre, de la conquête. Il faut attendre 1763 pour que le Canada soit définitivement cédé aux Britanniques. Le 10 février 1763, par le traité de Paris, la France met fin à la guerre de sept ans avec les Britanniques. Fin de l'aventure française, mais non de la francophonie au Canada. Depuis cette date, le Canada appartient définitivement à la Grande-Bretagne, comme l'atteste la présence de la reine d'Angleterre sur les billets de 20 dollars actuels. Les Canadiens français sont restés longtemps majoritaires dans la région et dans les institutions représentatives. Ce qui fait qu'en 1793, les francophones du Canada obtiennent que les lois du pays soient traduites dans les deux langues. C'est au moment de l'indépendance politique du Canada, 1867, que le français devient la langue officielle avec l'anglais. Mais il faut attendre 1977 pour que le français devienne la seule langue officielle au Québec.